0: Le temps de liberté,
1: on discute du couple et de parentalité. Bonjour à toutes.
0: Bonsoir à tous.
1: Bonjour Noah.
0: <rire> Bonjour Mathieu.
1: Bonjour Christian. Bonjour à vous. Et Nicolas. Bonjour Noah et Mathieu. <rire> Alors ce soir, vous avez remarqué, il n'y a pas Marie. Euh, elle a un petit souci de santé, donc du coup, elle ne peut pas participer. Elle a essayé jusqu'au bout, mais euh, voilà, elle ne sera pas là. Et euh, Noah, au pied levé, du coup, euh, notre nouveau euh, community manager, prend le relais. C'est le dernier épisode de la première saison du Temps d'une liberté. Et aujourd'hui, on va aborder la contraception masculine avec le collectif Thomas Boulou, collectif Quimperrois. Euh, est-ce que vous pouvez présenter, du coup, le collectif, la création, les actions
2: c'est un collectif qui est né euh, en, en continuité d'actions qui ont été menées avec des féministes, dans, dans des fes- festivals féministes en fait, euh, et où un groupe de garçons était, avait fait euh, un atelier sur euh, la sexualité des garçons. Et à la suite de ça, euh, le groupe s'est constitué, s'est agrégé et a, et a constitué le groupe et on a t- commencé à travailler à ce moment-là ensemble, à faire des choses ensemble. Ça c'est l'histoire du début, et euh, donc avec de, 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 des grands axes qui étaient, euh, euh, pour une partie d'entre nous, se contracepter, et puis aussi euh, essayer d'agir en direction des garçons pour transformer notre rapport à la responsabilité en matière de sexualité. Voilà en résumé ce qu'on a fait, et ça c'était en 2015 la création. Et Nicolas, tu peux peut-être dire ce qu'on fait maintenant
3: euh, oui, donc euh, alors euh, ce qu'on fait maintenant, euh, on, on, principalement, euh, on ouvre une permanence euh, à Quimper, ouverte euh, à toutes les personnes qui souhaitent euh, recevoir des informations euh, sur les contraceptions euh, dites masculines. Euh, c'est une fois par mois, euh, dans un local associatif qui s'appelle La Baleine, qui héberge aussi euh, 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 d'autres personnes qui ont d'autres initiatives sur sur plein de sujets. Et euh, donc c'est ça, on on ouvre euh, euh, ce lieu-là pour accueillir les garçons, les filles, euh, qui soit veulent démarrer un parcours de contraception, soit s'informer. On fait aussi des, des ateliers de couture de dispositifs contraceptifs. Et euh, on donne des informations sur euh, les principales méthodes de contraception euh, euh, pour les garçons. Donc, euh, c'est-à-dire, il y en a plus en fait hein, qui existent que, que les trois que je vais citer, mais, euh, mais ces trois principales, et en tout cas les trois qui sont accessibles euh, facilement, c'est euh, la vasectomie, la contraception thermique et puis la contraception hormonale. Euh, voilà à peu près euh, le principal euh, de nos
1: activités. Très bien. Et euh, donc du coup, est-ce que vous pouvez vous présenter un peu plus chacun et puis ce qui vous a conduit à rejoindre euh, ce collectif euh, ou en tout cas à, à être à la base de la création euh, pour toi, euh, Christian
2: Alors pour moi à la base de la création, euh, c'était que j'ai découvert un peu avant 2015 euh, que il y avait ces contraceptions qui existaient, la thermique et l'hormonale. Euh, euh, en tout cas, euh, depuis euh, les années 70-80. Et il se trouve que dans les années 70-80, avec ma compagne, on cherchait cette, une contraception pour moi, parce que c'était un peu compliqué pour, pour ma compagne. Et que, évidemment, tous les médecins à l'époque, euh, comme c'est encore probablement le cas aujourd'hui, peut-être un peu moins, répondaient que ça n'existait pas. Et j'ai découvert donc euh, autour de, de et puis c'est, mon, mon histoire c'était notre histoire s'est terminée par un, par une IVG et retour à la pilule voilà donc ça j'avais gardé ça un peu j'avais un peu mal digéré ça et puis je découvre là euh, au cours enfin euh, un peu un peu avant les festivals féministes, d'ailleurs de de enfin l'existence de ces contraceptions et la deuxième chose euh, c'est que il me semblait qu'il était temps que les garçons euh, s- trouvent des moyens de lutter contre le coll- contre le collectif des hommes quoi le groupe des hommes qui qui était euh, qui qui comment dire agit pour le, la domination masculine elle maintient cette de cette domination et que il fallait bien essayer enfin il me semblait important d'essayer de trouver des méthodes euh, de lutte euh, spécifiquement aux garçons parce que les, les femmes ont développé des, des, des luttes depuis euh, longtemps, mais les garçons sont très timides sur le sujet et l'idée de, de passer, de, de le, la contraception était, était un mode de lutte qui pouvait être à la fois pratique, qui parlait de la, de la sexualité, et c'était un, un moyen d'entrer sur les discussions qui étaient intéressantes. Et j'ai 66 ans, deux enfants, voilà.
1: Et donc toi Nicolas euh, ton parcours un petit peu
3: Alors, euh, moi j'ai 33 ans. Euh, j'ai rejoint, enfin j'ai d'abord rencontré euh, le collectif Thomas Boulou euh, en fin 2020. Euh, j'étais déjà dans la réflexion de euh, démarrer une contraception thermique. Euh, avec euh, ma conjointe qui elle euh, du coup euh, a aussi euh, rencontré des complications avec euh, les méthodes de contraception euh, pour les filles et euh, donc euh, après discussion euh, enfin il s'est trouvé que euh, il, euh, il existait des moyens de contraception pour les garçons en fait que je connaissais pas du tout et pour lesquels j'avais jamais eu d'informations. personne ne m'en avait jamais parlé euh, enfin, je veux dire que par là que l'information elle est pas, elle est pas toujours très très simple à obtenir en fait. Quand on a un garçon, il faut la chercher, elle vient pas toute seule. Euh, et donc euh, j'ai réalisé que euh, la contraception thermique, euh, c'était porter un sous-vêtement. Euh, pour en parler plus en détail plus tard, mais euh, voilà, porter un sous-vêtement, et, euh, ça me paraissait pas insurmontable donc, par, par rapport à ce que, à ce que ma conjointe subissait un peu comme un, comme effet secondaire. Euh, donc euh, ben, je m'y suis intéressé et puis euh, ben, j'ai, je suis allé voir les Thomas Boulou on a discuté euh, j'ai eu toutes les informations dont je souhaitais et j'ai démarré un protocole de, de contraception thermique que j'ai continué depuis et euh, ben, comme j'habitais à Quimper euh, je les ai fréquentés régulièrement et puis, euh, j'ai décidé ensuite euh, de participer un peu plus activement euh, à la permanence euh, de Quimper. Et donc, euh, bah, de venir les animer, euh, de discuter avec les garçons, les filles qui viennent nous rendre visite, de partager mon témoignage et euh, le témoignage aussi de, de ma conjointe. Euh, parce que aussi, c'est intéressant d'avoir le point de vue... Euh, euh, de, euh, Enfin, le, le, le point de vue... Euh, Féminin de la question de la contraception euh, dite masculine, euh, qui d'ailleurs aussi, conjointe a rejoint le collectif euh, Florina, d'ailleurs, euh, voilà nommé, euh, depuis quelques, quelques temps.
1: Et euh, voilà,
3: je ne sais pas trop ce que je peux ajouter.
1: C'est tout. Non, mais c'est déjà assez complet et merci d'avoir exposé euh, <rire> votre. Euh... Votre parcours. Euh, un petit point, du coup, euh, lexical. Donc, on va parler de contraceptif. C'est, euh, la définition, c'est emploi volontaire de moyens ou de techniques qui visent à empêcher que les rapports sexuels entraînent à une grossesse. Euh, un autre petit point, on va parler, du coup, euh, de euh, garçon masculin. Ça regroupe toutes les personnes, du coup, euh, avec un pénis et euh, en raccourci, du coup, aussi, euh, quand on va parler de féminin, de femme ou de fille, personnes avec une vulve et des ovaires. Euh, Donc, on va enchaîner par un petit point historique parce que ça paraît euh, intéressant de savoir euh, d'où on part, en tout cas. euh, Et je vais, du coup, laisser Noah euh, commencer ce point-là.
0: Donc Pour ce petit point historique, on a, jusqu'à l'apparition en fait, de la contraception féminine euh, médicalisée, euh, la question masculine avec trois méthodes anciennes. Il y avait l'abst- l'abstinence, le retrait, donc, qui est enseigné à partir du XVIIe siècle aux femmes, même si cette méthode reste surtout masculine, et enfin le préservatif qui a fait son apparition au milieu du XVIIIe siècle.
1: Et alors un petit point, une petite anecdote là-dessus, juste sur euh, le côté euh, euh, méthode du retrait, ça. Je fais ça. J'enregistre à côté euh, les mémoires de ma grand-mère et on est venu à parler de ça. Et je trouvais ça quand même assez hallucinant de, de pouvoir se, se baser uniquement sur ce fait, du coup, de, d'observation de cycle, tout ça. Euh, surtout, euh, nous, dans la génération, dans les générations dans lesquelles on vit, où c'est très, très médicalisé, quoi. On va enchaîner, du coup, En 1930 et 40, euh, les firmes pharmaceutiques se lancent dans les recherches de fabrication euh, d'hormones masculines euh, mises en pratique dans l'armée allemande pour euh, contrer les les problèmes de fertilité et renforcer l'image d'une armée d'hommes virils, puissants et performants, merci le patriarcat, euh, (rire) la capacité de reproduction. Euh, Les recherches qui s'arrêtent avec la fin de la guerre, euh, cette dynamique de recherche euh, fragmentée est réduite dans le temps et augmente la difficulté de la contraception masculine médicalisée. »
0: En 1950, euh, seulement naît la possibilité hormonale pour les hommes dans une recherche de maîtrise de la fécondité.
1: En 1967, il y a la loi Neuwir qui autorise la prescription libre de contraceptifs en France. On glisse du coup, euh, il y a un glissement de la charge contraceptive du côté des femmes. Et en 1970, euh, naissance du mouvement de Libération des Femmes, euh, qui n'est pas dans l'opposition homme-femme mais dans la réunion en non-mixité avec euh, la réflexion des hommes euh, et leur rôle dans leur société. Pendant les réunions, les hommes s'occupent des enfants, parlent entre eux, euh, une volonté de s'interroger sur sur leur propre manière euh, euh, d'être dans le sens euh, personne euh, dans le monde, en écoutant euh, la pertinence des dénonciations féministes et la répartition euh, des rôles en fonction du genre. Interrogation euh, due au rapport de leur identité masculine transmise. relation au père et culture de leur genre. Euh, mais c'est aussi euh, dans l'air du temps, euh, la jouissance libre, pas de contraintes, mais des questions euh, dans la carence contraceptive. Arrive euh, la revendication pour un partage de la contraception et donc naissance de Ardecom. Alors, il me semblait que là-dessus, Christian, tu pouvais nous euh, nous donner quelques éléments euh, sur sur ce mouvement-là.
2: Oui, alors j'ai pas participé à cette à ce mouvement euh, mais on a pas mal de contacts avec euh, des militants d'Ardecom qui sont qui, en fait qui se qui sont mis en sommeil en fait euh, euh, dans les à, fin des années 80 avec les périodes euh, la période sida qui a éteint un peu euh, euh, le, la le, la la dynamique, dynamique qui avait à ce moment-là Donc Ardecom c'est l'association pour la recherche et le développement de la contraception masculine Euh, c'est le le sigle et euh, bah, je pense que tu as dit l'essentiel enfin Ardecom a a produit euh, des articles euh, des journaux et et, euh, je rappelle qu'il n'y avait pas internet à ce moment-là ça se faisait par courrier et puis je sais pas si vous alliez en parler mais Ardecom a développé à ce moment-là enfin il y a eu deux courants euh, il y a eu les Toulousains qui ont, ont travaillé sur la sur la sur la méthode thermique ils ont découvert la méthode thermique enfin ils sont euh, et puis euh, les, les les plutôt les lyonnais et les parisiens qui ont qui ont qui se sont penchés vers la méthode hormonale chacun d'eux avec un médecin référent euh, mieux c'est à Toulouse pour la thermique et Jean-Claude Souffir à à Paris, pour l'hormonal.
0: Du coup, on enchaîne avec, euh, en 1979, les premiers essais en France de la pilule progestative et la lotion testostérone. Euh, Il y a aussi également eu le projet de l'OMS, donc euh, une expérimentation d'injection enantate de de testostérone. Euh, Et comme nous l'a dit Christian tout à l'heure, le docteur Mieux aussi, en cette année-là, Beaucoup avancé dans la recherche de la contraception masculine non hormonale, donc avec le slip serré et le réchauffement des testicules. Euh, cependant, il y avait quand même des freins économiques et culturels pour ces trois méthodes.
1: Donc en 1985, il euh, y a, donc, euh, comme l'a dit Christian, il y a une démobilisation progressive au sein de l'art des com par euh, l'apparition du sida qui prend énormément, énormément de place.
0: Euh, en 2001, du coup, il y a eu la légalisation de la vaxectomie à visée contraceptive en France, c'était une grande avancée.
1: 2012-2013, reprise de l'association à partir de groupes de parole encore actifs, euh, Sortie du livre euh, de J.C. Souffir et de euh, docteur euh, Mieusset euh, de l'existence du protocole de l'AMS. Donc là, on est un peu sur l'historique, euh, on voit que c'est il n'y a pas si longtemps voilà, qu'il y a une méthode comme la vasectomie qui, euh, qui est légalisée euh, du coup en France euh, Christian du coup tu voulais euh, ajouter euh, quelques éléments
2: Oui, je voulais, dans l'historique dans la reprise, il y a un élément qui a été important en fait euh, il y a deux éléments conjoints mais il y a un élément important, c'est qu'il y a eu un film un petit doc euh, qui s'appelait spermato euh, qui justement a été euh, juste dans les années 2012-2013 et c'est donc, ce film-là était un, un documentaire sur la création, enfin, sur la vie de, 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 de d'Ardécom, enfin, des, 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 petits groupes, des groupes d'Ardécom. Et en fait, euh, c'est ça qui a relancé, euh, Ardecom, Ardécom. C'est ça qui a, qui a redonné du dynamisme à l'art. À, à l'histoire je, je pense qu'il faut pas l'oublier parce que ça a été vraiment crucial. Euh, c'est tombé à un beau moment enfin à un moment où euh, la pulie lui était remise en cause ou, ou d'autres choses où il y avait mieux c'est Sophie qui ont qui ont écrit leur bouquin mais c'est un élément déclencheur important.
1: Et ben très bien merci ouais, de cette cette précision euh, des petits éléments quoi à ne pas oublier en tout cas. Euh, et on pourrait peut-être même parler du coup de euh, d'après 2000 2013 du coup avec euh, de nombreux collectifs là qui sont se euh, sont montés euh, comme le vôtre mais aussi euh, euh, GARCON l'association euh, trouve euh, différentes euh, associations lo- plutôt locales assez localisées en, en France qui se montent et euh, qui promeut en tout cas la la contraception euh, dite masculine.
3: Oui, c'est vrai. Et si je peux ajouter juste quelque chose à ce niveau-là, c'est que ces ces dernières années, il y en a beaucoup beaucoup qui se sont créés en fait. On a on a constaté ça. On est en lien avec quelques-uns d'entre eux. Euh, À Nantes, à Paris, à Lille, à Grenoble, à Marseille, à Montpellier. Euh, chacun euh, développe un petit peu ses spécificités, euh, mais euh, dans, chaque, dans, presque, ouais, enfin, dans, dans beaucoup de villes aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de groupes euh, qui sont disponibles justement pour, euh, pour les gens qui cherchent l'information, qui veulent se rapprocher de ces groupes-là pour, euh, pour l'obtenir. Donc euh, ça, on, on voit ça d'un dans, dans très très bon oeil avec, euh, avec Christian, Aurélien euh, et Florina du groupe. Euh, on voit tout un tas, une, une constellation de, de petits groupes qui se créent, un petit réseau aussi euh, euh, qui, qui se monte, euh, avec lesquels on est en contact, on échange les pratiques. Euh, donc, euh, c'est très, très encourageant.
1: yes bah Oui, complètement. Et puis, ça devient de plus en plus euh, visible par tout le monde aussi, euh, via les réseaux. Euh, c'est, euh, c'est un très bon outil, je pense, pour euh, démocratiser ces pratiques euh, euh, D'ailleurs, ça nous permet d'enchaîner sur la suite qui vont être euh, sur les enjeux sociétaux. Euh, Vous, de votre côté, euh, sur euh, le collectif, euh, comment est-ce que vous avez ciblé du coup ces enjeux euh, sociétaux euh, liés à à la contraception masculine Si,
2: si, 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 ça peut être être long. Euh, Et puis, par quel bout commencer En fait, les gens sociaux sont, sont, sont ça fait partie intégrante de, du, du travail de de, de notre assaut thomas Boulou, ce que je disais tout à l'heure euh, la contraception est un est un objectif parce que c'est intéressant que les garçons se mettent à la contraception pour plein de raisons d'abord parce que ça leur fait euh, 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 ben, un des enjeux un de, un sociétal par exemple c'est que les garçons se connaissent euh, savent, sachent comment ils sont faits comment ils fabriquent euh, leurs spermatozoïdes euh, que le sperme n'est pas produit au même endroit parce qu'ils sont complètement ignares sur le sujet hein, ça, y a, c'est clair, on est, on est complètement ignares et, et donc on a une vision les garçons ont une vision euh, ont une vision imaginaire, fantasmée de leur, euh, de leur sexualité, en particulier de leurs organes sexuels, de leur fonctionnement sexuel. Et, et, et ils ont un rapport très lié, enfin, leur le rapport à la sexualité est très lié à, la, à l'imaginaire, donc à leur intégration au, à, à la, au patriarcat ou à la domination masculine, au groupe des hommes, quoi, à la. À la, à la, à la à leur, leur situation par rapport à ça Donc un des enjeux de la contraception même si euh, se contracepter ne suffit pas <rire> à, à, à vrai, je veux plus utiliser le mot déconstruire hein. euh, donc euh, se contracepter ne suffit pas pour se, pour être déconstruit pour se déconstruire <rire> ce serait trop simple euh, mais c'est un moyen intéressant pour euh, pour, euh, pour avancer sur la responsabilité des garçons dans leur sexualité euh, donc, donc ça c'est important. Et un autre enjeu très intéressant, Euh, alors nous, on ne promeut pas euh, la contraception des garçons à la place de la contraception des filles, dans les couples, par exemple. Euh, Enfin, les les couples font bien ce qu'ils veulent, euh, mais euh, le, le, le... euh, ce que le garçon garçon se contracepte n'est pas n'est pas nécessairement euh, le l'arrêt de la contraception pour le, pour la femme c'est c'est évidemment euh, d'abord se prendre en charge soi-même et et, et euh, permettre euh, le cas échéant que la, la femme arrête sa contraception mais il y a plein d'autres enjeux dans la contraception il n'y a pas que il euh, y a une sexualité qui peut être plus libre, euh, pour la femme, hein, je dis ça, que si elle arrête de se contracepter, il y a des enjeux là-dessus. Euh, et puis, euh, donc, les, les, les enjeux, il euh, y a il y a deux enjeux à d'autres niveaux. Voilà, j'en ai cité deux deux, trois, là. Nicolas, tu as peut-être d'autres enjeux? Euh, d'autres enjeux. Bah, en fait, euh, ce qu'on constate euh, lors de
3: nos permanences, euh, c'est que la contraception, euh, euh, c'est un peu le prétexte pour parler euh, de sujets plus larges de société. Effectivement, les garçons, il euh, y en a beaucoup qui viennent déjà parler euh, technique, euh, comment ça marche, comment faut faire, comment quel est le procédé. Euh, mais ensuite, derrière, euh, nous les discussions, on les on les creuse et puis on se rend bien compte que derrière ça, il y a il y a beaucoup de réflexions sur euh, bah, le partage de la charge contraceptive, euh, euh, le féminisme en général. Euh, donc, euh, en fait, ça vient s'inscrire surtout dans dans, tous ces, dans toutes ces questions dans tous ces questionnements euh, actuels, euh, d'où vraiment, enfin euh, moi je le vois comme un prétexte en fait de discussion, euh, vraiment le point d'entrée sur euh, tous les enjeux euh, de, de, de 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 société euh, voilà, liés au féminisme, au partage des charges, euh, partage euh, destruction du patriarcat. Euh, euh, remise en question des garçons sur leur virilité qu'est-ce que la masculinité enfin tous ces sujets là sont, sont abordés un peu en vrac hein, d'ailleurs il hein, n'y a pas vraiment de structure euh, particulière qui est, qui est utilisée mais, euh, mais euh, euh, voilà c'est à peu près tout
1: je pense que vous avez abordé pas mal de points c'est vrai que sur, euh, sur la méconnaissance euh, voilà, la méconnaissance déjà de son corps euh, connaissance que de la partie externe en fait et euh, de savoir comment ça fonctionne à l'intérieur et, et rien que comment se produisent euh, les spermatozoïdes euh, et puis euh, voilà l'histoire de la chargement la charge mentale est quand même importante euh, des choses qui sont pas tellement évoquées euh, sur le contrôle aussi de sa fertilité je trouve que c'est quelque chose qui euh, qui est pas tellement en, en jeu bah, qui est pas tellement qui est pas tellement abordé et pour autant, quand on en discute un petit peu, euh, bah, on se demande euh, comme si la grossesse n'était qu'un n'était qu'un petit euh, un petit un petite chose en fait, qui était euh, une une conséquence d'un rapport sexuel euh, entre guillemets quoi. Euh, Christian, du coup, tu voulais rebondir sur ce que je disais
2: Oui, il y, y a deux choses. Je voulais rebondir sur, sur ce qui a été dit tout à l'heure, mais je vais laisser ça. Il y a assez de choses qui ont été dites peut-être. Sur ce que tu dis, effectivement, sur la parentalité, le lien à la parentalité. Effectivement, euh, euh, enfin, je suis moins sûr maintenant de l'effet. Mais j'étais persuadé au départ de, de nos actions que euh, être d'être responsable de sa contraception permettait d'avancer sur sa parentalité. C'est-à-dire que effectivement, les garçons sont absolument pas des parents, enfin, ne sont pas des parents. J'exagère. Hein, excusez-moi, je, 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 je force le trait. Mais euh, les, 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 les rôles sociaux sont très, encore très, 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 très marqués euh, dans la parentalité et l'arrivée d'un enfant est souvent un moment crucial de retour au schéma au schéma euh, au schéma, euh, schéma patriarcal enfin au schéma ancestro, ancestro je sais pas comment dire c'est à dire la femme qui s'occupe des enfants qui arrête de, de, de son travail qui passe à mi-temps euh, avec les effets euh, tout, les effets qui peut y avoir à, à long terme sur euh, sur sur sur, euh, sur ses propres revenus et ça son indépendance et le garçon qui euh, s'occupe d'accord un peu plus de l'enfant mais qui Euh, mais qui euh, ne prend pas véritablement euh, la totalité de la charge de la parentalité c'est encore euh, euh, caractéristique les chiffres le le disent il n'y a a, a aucun doute là-dessus et donc euh, je pensais que Enfin, je le pense toujours, mais je suis un peu moins convaincu que l'effet est soit, soit soit si fort. Euh, je pense que de commencer par se préoccuper de sa de, de 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 sa fertilité, donc de de la de la fécondation, de ses propres capacités fécondantes, et donc euh, est 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 un début de prise en charge de la parentalité. Um...
1: Et alors, autre chose hein, qui est un élément, alors, je ne sais pas si on peut parler d'enjeu, mais en tout cas, euh, en termes de connaissances, euh, euh, moi, la contraception masculine, en tout cas, pour ma part, euh, bah, j'en ai pas entendu parler euh, chez le médecin. Et en même temps, euh, quand on est un homme euh, et qu'on va chez le médecin, bah, on y va quand on est malade, mais euh, à aucun moment euh, pour son appareil euh, reproducteur. Et donc, euh, c'est vrai que le manque d'information euh, et puis euh, sur le circuit, euh, on va dire, scolaire, euh, bah, l'information sur la contraception masculine elle est plus euh, liée à l'usage du préservatif mais les autres méthodes sont, sont très peu évoquées. Euh, alors que chez les, les personnes avec, avec des ovaires, euh, très vite elles peuvent, elles peuvent être sous pilule aussi pour une gestion, euh, gestion hormonale en fait de, euh, euh, bah, de tout ce qui est euh, gestion des règles mais aussi de l'acné, tout ça. Quoi. Donc c'est vrai que c'est un élément où euh, vous en tant que collectif vous venez du coup rajouter un maillon et, euh, et donner de l'information et j'espère que c'est quelque chose qui intégrera euh, en tout cas les programmes si c'est pas déjà le cas euh, pour euh, bah, pour faire en sorte que tout le monde euh, tout le monde évolue et quel que soit son genre la prise en charge euh, du coup euh, euh, de sa contraception elle soit euh, l'information soit donnée euh, Dès le, avant en tout cas le, le début de la, de la vie sexuelle de chacun
0: Et voilà, on est arrivé à la fin de la première partie de cet épisode sur la contraception masculine, on espère que vous avez passé un bon moment et que vous avez apprécié l'écoute et on vous invite dans un premier temps à déjà partager et diffuser l'épisode autour de vous si euh, vous avez apprécié et évidemment on se retrouve dans deux semaines pour la suite et fin de notre épisode En attendant, comme d'habitude, vous pouvez nous joindre sur Insta, sur Facebook et à notre adresse mail le temps d'une liberté tout attachée à gmail.com. On vous remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout et on vous dit à dans 15 jours